0: Общественный активист и координатор портала «Активатика» Евгения Чирикова уже у нас в эфире, и это прекрасно. Можем, можем начинать. Э, можем Мы начинать. хотели с
1: вами поговорить э, очень много тем у нас касаемо загадочной русской души. Прекрасно. Вот, да. э, Чтобы тех, это не значило. Тех, кто остался, тех, кто уехал. Активистов, которые работают там и творят здесь, и в чем разница. И много-много-много вопросов про экологические последствия, много всего. Но я бы
0: начал вот все-таки с активизма и активистов внутри России для начала. Какие Может формы... быть, даже
1: не активистов, просто э, есть какие-то люди в России, которые живут, mm -hmm. и то, как они воспринимают войну, иногда бывает э, искажено от реальной картинки. Очень часто. Как э, вы считаете, россияне внутри России видят войну? Кто, как, какие есть... Э, виды россиян, которые вот, вот да, этой картинки и Как, и как у них формируется эта картинка? Это два разных
2: вопроса, потому что про uh -huh. активистов это, это один вопрос. вопрос да. да, Давайте поговорим про россиян. Но дело в том, что те россияне, с которыми я общаюсь в ежедневном режиме, это россияне, которые, конечно, со мной на одной волне, uh -huh. которые, конечно, войну осуждают, очень страдают, особенно от последних, очень трагических событий, от обстрелов, Киева, то, что просто в голове не укладывается, у нас у всех одинаковые слова, вот мы это одинаково описываем боль, страх, стыд, вот это у нас абсолютно одинаковый словарь для описания происходящего, то есть несмотря на то, что я в России уже не была почти 8 лет, mm -hmm. вот как началась эта война, мы решили сразу ехать. Mm -hmm. И мои друзья-активисты, не активисты, просто люди, которые остались в России, у них точно такое же отношение. Но есть большое количество людей, которые, ну, к которым я отношусь с большим сочувствием, mm -hmm. потому что, на мой взгляд, они просто отравлены этой пропагандой. Они присоединяются к этому агрессивному, сумасшедшему меньшинству, которые, может быть, искренне... Я уверена, что это меньшинство. Знаете, я сейчас сама пытаюсь разобраться в этой ситуации, понять, как так получилось, что есть люди, которые поддерживают убийство других людей. И в связи с этим стала смотреть на нейрофизиологию, нейробиологию, изучение мозга вот в эту сторону, чтобы понять, как вообще происходит эти процессы. Начать с базы. да. Есть такой замечательный совершенно нейробиолог, его зовут Роберт Сапольский. всем вот очень рекомендую послушать его лекции. Mm -hmm. Сейчас Загарь с ним сделал совершенно замечательное интервью, я его у себя в фейсбуке запостила. Mm -hmm. И он рассказывает, что после Второй мировой войны уже люди задавались этим вопросом. Как же так? Вот такие культурные, замечательные люди, немцы, да, mm -hmm. у которых великая культура. Вот как они могли поддерживать уничтожение людей, сжигание людей в печах. Как это могло быть? Говорит, что проводили такие эксперименты. Группу людей сажали вместе. И часть была подставные люди, а часть обычная. учителя
1: и... Нет,
2: это не учителя. Нет, это другой эксперимент. Просто показывали людям элементарный эксперимент. Показывали две линии. Одна короткая, другая длинная. И вы спрашивали у людей, какая, какая, да? Но это очевидно. Вы видите, что вот это длиннее. Но часть людей в этой группе уверялась, что линии одинаковые так. и оставшиеся они видя что это не так но они принимали мнение большинства они присоединялись ага. и вот оказывается если в этот момент сделать исследование мозга что окажется что самое страшное происходит что эти люди они себе прямо внушают что так и есть это, Это такая, да, и вот он, э, Сапольский говорит про то, что вот как разрушительна эта пропаганда, что она действительно, она заставляет людей поверить в несуществующее, поверить в неправду. И на сегодняшний день я к россиянам, которые э, по каким-то вот этим вот своим внутренним причинам э, оказались подвержены этой пропаганде, uh -huh. а это, понимаете, ведь это же нужно тоже иметь определенный внутренний стержень, определенное внутреннее устройство, чтобы не поддаться, когда у вас из каждого утюга э, кричат про нацистов. Еще что страшно, это вот этот вот момент расчеловечивания. Обратите внимание, как говорят про украинцев э, на про российском телевидении, исключительно уничижительно. Их постоянно расчеловечивают. Mm. Про них говорят чудовищные вещи, называют нацистами.
0: Но это метод, который Абсолютно. использовался и в фашистской Германии, и, и вот, в агитации, в листовках. А
2: вспомните время. геноцид в Руанде. Как делали? Потому что там, геноцид в Руанде, где погибли миллионы людей, mm -hmm. там работало пропагандистское радио, которое было потом признано просто, это были настоящие преступники, это не были uh -huh. журналисты. Uh -huh. То, что сейчас делает Первый канал uh -huh. и российское телевидение. И было потом исследование, оказалось, что там в Руанде, где лучше передавалась информация, uh -huh. там, где лучше работало это радио, там были более страшные факты геноцида. Там, где не доходили эти радиоволны, эти смертельные, там геноцида не было. Но вот этот момент, что э, пропаганды разрушительно действуют на мозг, это правда. Вот почему я считаю, что сейчас так важно помогать людям, которые бегут от мобилизации, от мобилизации. Это люди, которые в состоянии увидеть эту реальность и которые не хотят становиться убийцами. Это нормальные люди, и им нужно протянуть руку помощи. У них еще вот.
0: есть шансы. Да,
2: вот у них же. есть шансы. И я считаю, что те экономики, которые их сейчас примут, это люди, которые ну наш настоящий средний класс. Могут Это... работать, могут вносить Да, вклад. которые могут вносить вклад. И я думаю, что Казахстан очень мудро, Узбекистан они очень мудро mm -hmm. поступают, когда они протягивают руку помощи. Я знаю, что сейчас вот на бытовом уровне очень большая поддержка. Многие мои товарищи, они переехали сейчас из России, именно спасаясь от могилизации. Uh -huh. Они все это время были против, они выходили на антивоенные митинги, насколько это вообще было возможно. У нас первый антивоенный митинг еще в 2014 году был, тогда очень много народу было. Тогда, кстати говоря, Макаревич очень нас поддержал, после
0: чего на он, него на начался очень такой да. большой
2: накат. Но вот это говоря про россиян, что есть те, которые борются и оставаясь внутри страны, они продолжают сопротивляться ну вот до смешного доходит что невозможно свою позицию выразить просто постояв там с листочком бумажки извините на площади ну вот такого себе представить было невозможно 10 Абсолютно. лет назад но люди продолжают они ходят с маленькими там какими то мелками фломастерами где-то в парке у нас же ну москва я из москвы mm -hmm. это просто какой то Digital концлагерь, да, такой цифровой
0: концлагерь. Имеется в виду, что все под, все да, под везде наблюдением, камера. везде камеры с распознаванием. Понимаете, вы лиц.
2: напишите, нет, войне, а после этого за вами придут, и дальше события могут быть вот какие угодно. Это можно ну все вот, что буквально угодно.
0: вчера женщина оставила, значит, ну это, конечно, весь случай странный, на могиле родителей Путина, это правда было не в Москве. Какую-то записку с чем-то. И она уже. А,
1: ваш ребенок плохо себя ведет.
0: Да. Такое. Она уже в органах.
2: Она, она, понимаете, и как дальше будет развиваться, непонятно. Поэтому люди, они в России. К сожалению, у нас никогда не было какой-то ну, настоящей демократии, будем откровенны. Uh -huh. И у нас люди всегда относились к власти как вот к явлению природы. Но вот привыкли, что у нас климат суровый, власть дерьмовая, извините, uh -huh. да, плохая. Uh -huh. И поэтому протест, он очень редко выражался в активизме. У нас активизм, собственно говоря, начался, ну, наверное, вот лет 16 назад, у меня тогда было одно из первых в России гражданских движений угу. экологических. Мы да. были просто одним из первых движений. Угу. Вот, ну, может быть, я плохо искал, но мы просто других угу. тогда не видели. И вы знаете, мы, у нас просто не было никакого опыта. То есть опыт наших родителей, у них никакого тоже Absolute. активистского конечно. опыта не было. Даже есть, мы мышление, пошли... на уровне мышления Мышление другое было. Конечно. Понимаете, насколько это тяжело человеку каким-то образом проявить себя против mm -hmm. этой власти. Как обычно действовали россияне. Они действовали, или они уходили от этой власти, или они саботировали. То есть ты... Или выбираешь стратегию такого ухода, mm -hmm. э, ну, то, что сейчас подполье происходит, какое да, какое-то это ну, не подполье, это, это, вы знаете, еще во времена курсского князя, да, когда он убегал в Литву, да, mm -hmm. то есть это может mm -hmm. быть просто обычная эмиграция, mm -hmm. или это куда-то задон, где выдачи нету, да, или это куда-то в Сибирь, Россия огромная, 8 часовых поясов. И понятное дело, что вы себе найдете там какое-то местечко, Уголочек, да, куда-то там спрятаться от этого кошмара. Или э, вот активизм. И активизм это совсем новое для России mm -hmm. явление. Молодое
0: по историческим меркам. Очень
2: молодое. Mm -hmm. Потому что если мы себя сравниваем, например, вот э, говорят украинцы, как же так, вот мы же выстояли Майдан, мы, вот мы же смогли mm -hmm. много раз да, поменять нашу власть. И говорят, ну вот так вот. Но вы знаете, украинцы в этом плане совершенно героические люди, молодцы. И то, что им это удалось, это... Это дико круто, это надо вообще исследовать. Потому что все-таки мы от Украины отличаемся. Uh -huh. И в России на самом деле совсем по-другому проходила практика активизма. Когда мы себя сравнивали с Украиной, вот еще 10-15 лет назад, то uh -huh. мы видели интересные вещи. Мы видели, что в Украине намного больше всяких протестных и... Ну, таких и экологических и социальных групп больше людей, которые там, например, захватывали какие-то дома, которые, э, ну, э, как это, э, знаете, когда бизнесмены решили какое-то историческое здание, ну, да, конечно, его пер, пер, рейдерский, да, нет, пер, это
0: не рейдерский захват, да, это, ну
2: вот бизнесмены решили, решили вот и, это да. историческое здание, да, использовать да, для каких-то да. своих нужд, а люди считают, что там должна быть выставка. И что у людей там должен быть свободный вход. И у меня прям ребята, которые, кстати говоря, из зато они в 2014 году, когда я приезжала вот в Украину, они меня приводили вот в этот каворкинг в историческом здании. Это прям в центре Киева. Uh -huh. Потрясающий опыт. Я себе не представляю, что в центре Москвы какие-то такие вот активные, прекрасные ребята да, взяли и, и захватили это здание. Uh -huh. Uh -huh. Сидели там, устраивали там какие-то выставки. Вот чтобы это так было, и им, uh -huh. понимаешь, за это ничего не было. Yeah. Ничего да. не
0: было. Да, Евгения, это правда то, что вы говорите, просто поскольку я сам из Одессы, я могу подтвердить то, что вы говорите, поскольку на бытовом уровне, на низком уровне, если людей что-то не устраивает, им там вовремя не подключили какую-то воду или там незаконно построили какую-то постройку, взяли, вышли, перегородили дорогу и до свидания. И власть решает очень быстро эти вопросы. И эта форма давления снизу, она действительно. А вы в знаете, Украине... у нас
2: в России оно только начало зарождаться. То есть я была просто свидетелем этому, и мы, мы специально сделали портал активатика для того, чтобы люди могли сами публиковать новости о своей гражданской угу, активности. Угу. И если вы посмотрите на наш портал, это угу. карта России, угу. там вот от Москвы до самых до окраин там уже было там сотни точек, и каждая из этих точек это тот или иной вид гражданской активности. И это дико круто, потому что этого раньше не было. То есть люди в первый раз просто говорили власти нет, и это было просто это надо было воздух еще набраться до да, смелости. Это было всегда очень страшно. И у нас появлялись первые победы. То есть это вот победа, помните, гора Куштау mm -hmm. в Башкортостане. И там люди просто обняли yeah. эту гору. Это многокилометровая была да, акция. Которая
0: имеет сакральное значение там для... Да,
2: да ну этой просто этой... одну из этих гор уже срыли mm -hmm. под yeah. добычу mm -hmm. сода, и люди смогли защитить другую гору. Mm -hmm. И сделали это, но ответ власти был, извините, такой, что завели уголовные дела на людей, которые организовали Башкорт. Такой же мы видим и на Шейсе, когда люди угу. сопротивлялись против того, чтобы им везли мусор из Москвы, и захоранивали его угу. э, в Архангельской области, где очень хрупкая северная природа. И они победили, они добились отмены этого проекта. Но уголовные дела... Но какой ценой. И, да, какой ценой. И мы бы сейчас спасали э, активистов, которые являются еще и э, членами штаба Навального, э, на которых фабриковали уголовные дела mm -hmm. за то, что они защищали ШИС. Mm -hmm. Сейчас мы их просто правдами неправдами вытаскивали в Европу. Там они могут получить mm -hmm. политическую убежище, Но сейчас это уже, к сожалению, очень сложно сделать. Гуманитарные визы сложно mm -hmm. очень получить. Россиянам ну, наша практика так показывает, может, кто-то умеет это да, хорошо да, делать, да. поделится своим опытом.
0: Да, в комментариях можете Мы по
2: туристическим визам, кстати, вот их вывозили, а потом... Но потому
1: что как еще? Только туристическая виза под тебе помогает просто въехать в страну, а потом уже просить гуманитарную, политическую... Да, но это мы еще один
2: вопрос подняли про визы, да. Но, визу, да. Да, сейчас но мы, мы... по крайней
1: мере, вот то, что Дойдем сейчас вообще. с людьми происходит, то,
2: что я вижу, те люди, которые были активны в своих э, гражданских, движения угу. внутри России, угу. они, несмотря на то, что они выдавлены из страны, и они вынуждены уезжать, сейчас они организовали в разных странах, где они оказались, да. Они организовали антивоенные движения, и они организовали движение помощи украинским э, беженцам военным. И они организуют, например, то, что вот делает, например, Евгений Чичваркин. Он не был активистом, угу. э, но все равно такой человек очень социально значимый ну, для России. А он организует помощь для ВСУ. И э, это такая серьезная, значимая помощь. И вот такого рода деятельностью сейчас очень много активистов занимается. То есть нельзя сказать, что они вот просто, знаете, заснули, ничего не делают. Просто страна очень да. большая, и складывается впечатление, ну, все-таки процент активистов, да, по сравнению со 146 миллионами, Но да, он маленький. Креативное
0: меньшинство, он маленький. конечно. Но вы, вы
2: знаете, может. если вы посмотрите сейчас на антивоенное движение, просто сколько акций проводится, uh -huh. и э, посмотрите, кто реально организует помощь украинским военным вежествам в Берлине, здесь у нас в Эстонии, потому что, друзья, Мариуполя очень большая часть конечно, вот этой конечно. группы. Это
0: Но форм, в том числе российский активизм. Форм внутри, форм протеста и форм активизма внутри России их совсем мало осталось вот даже портала который как он сейчас живет он Вы знаете, может он у нас да
2: мы, мы продолжаем функционировать у нас продолжается движение внутри страны И, как ни странно у нас есть даже экологические группы которые продолжают бороться за свои права очень мало стало такого явного протеста угу. а, за мир, потому что если вы выходите такими большими акциями, то это потом ну, заканчивается тюрьмой. Да, а, да. Поэтому есть а, всевозможные креактивные акции, а, их сейчас немного. И больше, честно говоря, вот этот активизм, он сместился, мне кажется, из России, то есть российские активисты а, разных национальностей, да, не обязательно русские, российский, да, понятно, да. это может быть башкиры, татары, нас очень много, мы все разные. Этот активизм, он переместился то есть люди все равно, они начинают свой день, так же, как и я, да, я продолжаю сейчас считать российским активистом, хотя уж извините, я 8 лет живу в Эстонии, да, уже по-эстонски говорю, угу, да, угу. но тем не менее, день начинается с российских новостей, получаешь Жесть. долю ужаса и стыда, и начинаешь думать, что с этим делать, и вот здесь начинается реальная работа, ты начинаешь даже, может быть, в терапевтических целях организовывать ага. помощь украинских Все, мы, мы поняли,
0: где корни вашего со... значит, да, социального активизма. Надо Это просто с утра смотреть российские новости. У вас сразу будет стимул к действию.
1: Слушайте, люди, которые сейчас живут в России, о которых вы вначале сказали, что вы им сочувствуете. У них же тоже есть интернет, VPN, и вы как-то прочитали российские новости из своих источников, хотя вы жили в России. Вот у меня такой вопрос. Я понимаю, что весь этот акционизм в России, ни у кого нет опыта, потому что это... Ну, Новое, нет, в принципе, да. института гражданского общества, нет граждан ну, в ну, России. Пусть этот
2: не бывает. Да, я, я понимаю. чего вдруг оно он возникнет? Ну да, окей, пусть
1: эти люди, которые, которым я тоже сочувствовала до войны, Потому что они делали что-то плохое для самих себя. Но когда они начинают поддерживать убийство и военное преступление, неужели вам и сейчас их жалко? Где вот этот предел? Что им нужно поддержать, чтобы вы сказали, ну вот сейчас уже не жалко?
2: А вы знаете, это интересный вопрос, потому что я к ним не отношусь как к людям, которые поддерживают убийства и преступления. Я к ним mm -hmm. отношусь как к жертвам тоталитарных сект. Люди, которые попадают в тоталитарные секты, у них точно такое же мышление, как сейчас у россиян. Mm -hmm. То есть они, mm -hmm. ну, первое что, они верят в непогрешимость вот этой своей верховной иерархии mm -hmm. власти. Они считают, что любая информация, которая вот приходит из ней, это все неправда, это все фейки, только наш правитель говорит правду. Ну и много других mm -hmm. признаков. И, честно говоря, работа с жертвами тоталитарных сект это очень непростая и долгая деятельность. И вот как можно их всех сразу расколдовать, но вот что точно не работает, это если вы им дадите сразу много информации правды про «Бучу», про «Ирпень», про то, что происходило реально в Мариуполе. Вот, про Отрицание эти, про эти, да, вы знаете вот, К сожалению, такая. у нас так устроена психика. Я сейчас угу. очень много этими вопросами интересуюсь, занимаюсь, потому что я сама думаю, где вот эта волшебная таблеточка всем дать, чтобы угу. их расколдовать. Но вот оказывается, психика наша так устроена, что если вы как следует своего оппонента покритикуете, говорит, это что, ладно, не мне... приведет к желаемому результату. Это выстроит барьер. Да. Что вот на самом деле методика по вытаскиванию человека из тоталитарной секты, пока что вот то, что мы знаем, mm -hmm. Наталья Маркович, она нам давала очень такое большое, пространное интервью на эту тему, она прям реально спасает свою маму, которая, mm -hmm. оказалась, заражена yeah. вот этой yeah, заразой, реальном, маму, понимаете, case, да. она ее пытается спасти. И вот она тратит очень много своего личного ресурса и это вот тогда работает. То есть угу. вы должны человеку заменить его картину мира.
0: Дать эмпатию ему такой да. мощнейшую. Потом,
2: вы знаете, если честно, вы когда попытаетесь заставить человека признать ä, правду, то что он, почему он еще защищается? Потому это что тяжело. а где он окажется? Понимаете, вот оказаться в фашистском государстве, которое творит зло и которое по сути является империей зла, вот это осознать и осознать, что ты внутри, ты его раб, и ты ему платишь. Вот каково это? Я думаю, uh -huh. что психика у всех защищается со страшной силой. Uh -huh. Вот те, кто понимает, из моих э, друзей, которые остаются в России, э, это невероятная боль для них. То есть они, э, они на грани вот этой вот депрессии и выживания. То есть и это очень болезнен в такой атмосфере все время жить. Они даже помочь толком украинским беженцам не могут. Это тоже опасно. Но они, конечно, помогают. Угу. И, конечно, они делают все, что могут. Но на самом деле это, это огромная боль. Вот я, честно говоря, отношусь сейчас к россиянам как к жертвам. Угу. Потому да. что я считаю, что вот люди, которые захватили власть в России они настоящее зло. То есть они взяли в заложники это огромное население, оболванивают его пропагандой. И население было к этому не готово. Вот
0: я об этом хотел тоже вас спросить, немножко возвращаясь назад и захватив пласт, немножко более верхний, чем тот, с которого вы начали, с когнитивного. Вот долго ли российское общество готовили к тому, что есть сейчас? Я имею в виду на уровне телевидения, на уровне масс-медиа российских на уровне вот такой мейнстримовой пропаганды. Как вам кажется, это началось еще давно с вот этих телешоу, со старых песен на главном, там, я не знаю, еще, еще? Я я
2: что-то. Я боюсь, что это еще вот началось задолго до. Давайте вспомним, когда у нас крепостное право. Вы понимаете, что мы были
0: 1861. одной... В да, это... Его-то отменили формально, но в головах-то ничего Оно не поменялось. Оно в головах-то
2: осталось. Вы понимаете, что вот нашими предками, ну, моими, да, ими торговали просто, uh -huh. да. И я это прекрасно осознаю, что вот с таким бэкграундом, да, страна uh -huh. плавно вошла в революцию, войну и жуткий тоталитаризм. С геноцидом реальным. То есть Советский Союз, он был построен просто на крови и на геноциде. И все вот эти вот прекрасные слова про вкусное мороженое отправление человека в космос, мы, давайте не будем забывать про те жертвы, миллионы людей, uh -huh. которые были просто уничтожены в ГУЛАГе. в ГУЛАГе. Почему не было гражданского общества? А с чего бы оно вдруг вы считаете, стало? Вы это
0: как бы генетически детерминировано? Нет, нет, вы
2: знаете, вот на, по поводу генетического... Uh, тоже очень интересно говорит на эту тему Роберт Сапольский. Вот его обязательно надо в эфир вам. Я уверена, он не откажет. Он, правда, по-английски только говорит. Но ну, вот он об этом очень интересно. Он намного лучше, чем я, это скажет. Это, но, да, это оказывается, нет никакой предрасположенности генетической. То есть нету такого, что вот если вы из Руанды или из России, mm -hmm. то вы прямо вот предрасположены mm -hmm. к геноциду. Такого нету. Да. Но uh, есть такое, что если вы родились и воспитаны в определенном обществе, угу. то вы передаете вот эти паттерны из поколения в поколение. Если ваша мама боялась власть, и она определенным образом себя вела в кабинете чиновника, в кабинете полицейского, ну, милиционера, то вы, видя это поведение, вы его трансформируете, вы его дальше передадите своим детям. И вот это, к сожалению, существует. И вот это... Почему еще мы были первым поколением, кто начал вот это вот гресс рус движение начал вот эту гражданскую mm -hmm. активность? Потому что до этого нам не на что было опереться. Наши родители, они еще ходили под коммунистическими лозунгами, да. и, и у них был совершенно другой опыт. И вот, честно говоря, у меня такое ощущение, что на нас сейчас вот такую огромную бетонную плиту сверху опускают, потому что у России было все для того, чтобы меняться в нужном демократическом направлении. Понимаете? Вот это да. направление оно шло очень четко. Это города. был очень вдохновляющий тренд. Вот эти группы гражданские, они возникали по всей России. Угу. ШИС, Башкортостан, Татарстан. Угу. Люди голову начали поднимать. Угу. И вот эта чудовищная война она сейчас кладет просто вот такой огромный болт, извиняюсь, на все наше будущее, Ой, на все наши таком... начинания. Да, понимаете, вот это просто, это ужасно наблюдать. И я вижу, как вот эти молодые люди, которые сейчас стали жертвой, в каком они состоянии. Мы а вот в вынуждены, каком? Вам, вы знаете... Вам вы больше страшны. Вы знаете, вот самого, с да, самого страшного начну. У нас, к сожалению, очень много... Суицида среди молодежи, mm -hmm. много этих случаев, много э, обращений в связи с депрессиями, mm -hmm. потому что люди, психику людей не выдерживает, у людей ломается жизнь, понимаете? И эти э, молодые люди, они оказываются в ситуации, что они внутри своей страны изгои, а за ее mm -hmm. пределами. Ну, фашисты. Ну, ты же русский, да. ну, ты фашист, понимаете? И вот это Понятно. страшно, конечно, потому что ты и там не свой, и там чужой. Mm -hmm. И вот найти свое место сейчас им крайне сложно. Интегрироваться куда-то. Перспективы очень сильно неясны. Единственное, что спасает ребята это только помощь украинским беженцам. Вот это я вот призываю, я просто это на себе почувствовала, поскольку да. то, что я описываю, это я про себя uh -huh. на самом деле говорю. Но вот когда ты начинаешь помогать реально, когда ты, особенно когда ты физически видишь этих людей, когда ты начинаешь вовлекаться в эту помощь, то это вот это действительно какое-то время ты как будто себя обезболивающе даешь. Да. Но потом начинается очередной обстрел Киева, и, конечно, все по новой.
0: Вот Григорий Оклин задает вам вопрос в чате нашей трансляции. Вы, кстати, тоже можете написать Евгении вопрос там же. Неужели нельзя просто сказать, что у россиянства Голевский синдром?
2: А у я думаю, у всех разные синдромы честно говоря. Mm -hmm. Я думаю, что поскольку, во-первых, очень многонациональный народ, я думаю, что те, кто живет в Дагестане, которых тоже, это тоже россияне, понимаете, так уж mm -hmm. получилось, они mm -hmm. часть этой огромной империи, которая их захватила, между прочим. Mm -hmm. вот. У них может быть один синдром, а те, кто живет на Волге, у них может быть другой синдром. То есть вот я, поскольку... Костромской, Костромской да. Но наш. поскольку все-таки я все не являюсь психиатром и психологом я не являюсь, я только изучаю эту тему, mm -hmm. поскольку я поняла, что без этой темы я не смогу вообще с людьми работать. Никак. Я их понять не смогу. Вот в связи с этим я стала этим интересоваться, но я не готова давать вот такие да, диагнозы. Да, да,
0: да, да, понимаю. Поставьте я... лайк нашей трансляции. У нас в гостях Евгения Чирикова. Задайте ей вопрос в чате трансляции. Это там можно сделать. Но вот у нас а если вы сам
1: задаетесь вопросом, как же, собственно, помочь украинским беженцам, то, как я уже напоминала вам в двух предыдущих трансляциях, и на этой угу. я напомню вам, что... В живут на корабле украинские беженцы, и этим детям, это 600 детей, это огромное число детей, им очень нужен досуг, им нужно как-то приобщаться к мирной жизни. Пожалуйста, зашлите денежку на ОГОГО, E -e. В общем, я сейчас пришлю в чат ссылку, или Ару ТВ пришлет в чат ссылку, где можно будет сделать пожертвование на то, чтобы у украинских детей, которые потеряли мирное небо и сейчас вынуждены жить в другой стране в абсолютно стрессовых условиях, чтобы у них были красочки, робототехника и 3D-моделирование. в общем, и будущее, счастье, и да? счастье. И счастливое детство. Просто внимание, забота и любовь – это очень-очень важно. Пожалуйста, угу. пришлите сколько можете, ту сумму, которую вы посчитаете нужной. Если все, то их будет много денежек.
0: Ну а нам нужно много лайков для того, чтобы делать лучше наш продукт, делать качественнее наши трансляции, добавлять разные фишки туда. Ваши лайки напрямую на это влияют. Но мы уже как-то обсудили две вот, в общем, первые темы, смешав их немножко друг с другом. Это и активизм, и пропаганда в России. А, вот а, кейс Олега Сидоренко. Слышали вы уже об этом?
2: Расскажите, пожалуйста, а, еще Олег Сидоренко это очень много парень информации.
0: Из, это был парень штатный фотограф московской мэрии. В такой должности он был. И он, использовав дырку в системе безопасности, от имени сайта Московской мэрии, сделал. Москвичам рассылку антивоенного содержания. То есть такую акцию. То есть много
2: Ой, тысяч так, людей и что получили.
0: Сейчас? Но он вот. находится вне России.
2: Тебе, он давал интервью. Вот помогал, он, у него друзья, которые. Но у него
0: есть помощники. Да, никто не знает, естественно, кто ему помогал. Он понятное дело, этих людей не раскрывает. Но вот несколько тысяч москвичей получили довольно содержательные письма значит, от московской мэрии с призывом не мобилизоваться, увольняться из бю бюджетных учреждений и других форм. Там, общем,
2: Олегу, это... респект. Вот это самый настоящий гражданский активизм.
1: Угу.
2: Причем э, Олег просто настоящий герой. Он, он понимает, с кем он имеет дело. Он понимает, что даже если ты не внутри России, но внутри России это совсем смертельно опасно. Да. Но даже если ты не внутри России то вспоминаем Скрипале и прочие, так сказать, э, тракты против людей, которые против этой системы идут. Это очень героический, отважный человек. Олег, угу. молодец.
1: Вообще в Твиттере, в частности, ну, даже, даже на Твит, это не Твит был, большой-большой угу. пост Дарьи Сиренко, которая... Говорит, что давайте не будем сравнивать, вот вы говорите, Путин ведет две войны. Нет, давайте не будем сравнивать жертвы в России, их не так жалко. А вот Жертву в Украине – это совершенно другое дело. Это сравнивать невозможно. И не говорите, что вот значит русские все заложники – это как бы фашисты. Все равно угу. ну, уж так получилась ответственность. Угу. И кроме вот этого, в Твиттере обсуждают также и... Примерно такой же по э, эмоциональному напряжению вопрос о разрыве связи, о глубокой пропасти между теми, кто остался и те, теми, кто уехал. Даже я сейчас не, не такое долгое время нахожусь не в России, я вот это уже чувствую, что сытый голодного, кажется, не разумеет. И... Ну да, мы здесь хорошо-то кушаем. Да, <laughs> да. Нам-то повезло, да. да. Вы знаете, сразу
2: скажу вот по поводу того, что не надо их жалеть. Я очень с большим сочувствием отношусь к украинцам, которые оказались в чудовищных совершенно обстоятельствах. Через меня проходят люди, которые, например, у которых, например, пятилетний ребенок теперь без ноги, потому что осколок, да? Uh -huh. Женщину, у которой больше нет ноги, моя ровесница, дочка у нее, э, рука раздроблена в аппарате Елизарова. Я этих людей вижу. Я понимаю, что это такое. То есть это не просто ты не, ну, небо мирного не видишь. Ты своего здоровья лишился. У тебя больше тело как бы нецелостное после вот этого всего. Ты своих самых близких uh -huh. потерял. Uh -huh. это, э, это, даже, ну, тут слов нету, что чувствуешь, когда ты сталкиваешься с такими историями. С другой стороны, когда я говорю про россиян, я понимаю, что э, мне проще всего сказать, там изгои, фашисты, мерзавцы. Это самое простое. <гум> Но я не вижу выхода из вот этой риторики. И дальше что? И что? Ну вот я их как следует поругала отсюда, из безопасного места, да? И что дальше? Я вот в этом смысла просто большого не вижу, но я вижу смысл в том, что если ты не расчеловечиваешь людей, то ты найдешь путь к тому, чтобы их переубедить. Если ты их расчеловечил, и они для себя, для тебя, как в Руанде, тараканы, угу. с тараканами не разговаривают. Угу. С фашистами разговор короткий. Но там много людей, с ними надо будет работать. Так же, как в свое время э, в фашистской Германии было много людей, с Но там они которыми...
1: сказать, что я ничего не знаю. А сейчас каждое действие я фотографирую, отправляю в интернет, и ты Это... уже не имеешь морального права сказать, я ничего не знала, а, я а Шестант... знаете, там тоже на самом деле
2: интересный был момент. Я помню, я ходила на экскурсию Заксенхаузен, это такой очень страшный концлагерь. <связывая> и меня поразило, что от концлагеря <связывая> дома немецкие, они были вот, ну вот буквально там, я не знаю, ну, прямая видимость, очень близко. <связывая> и люди там жили, и они все видели. То есть говорить, что они чего-то там не знали, это тоже, знаете, такое преувеличение. В этом
0: даже фильм есть ну, хороший. Конечно. Помните про двух мальчиков? Еврейский мальчик из концлагеря и мальчик... Э...
2: Полосатый бижам.
0: Да, 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 да. Да, вот. Да,
2: вот. Фильм, да. И вы знаете, на самом деле, опять же, возвращаясь к этому эксперименту с двумя линиями, да, то есть люди, когда она находится в определенной среде, у них по-другому начинает работать голова. Угу. И то, почему у них она начинает работать по-другому, вот это на самом деле... Вопросы, у меня больше вопросов не к жертвам uh -huh. вот такого облучения, uh -huh, uh -huh. а тем, кто его направляет на них. Потому что если мы говорим, что вот эти все фашисты, мы размываем ответственность. Нет, извините, фашисты, есть конкретные люди в Кремле. Uh -huh. И у меня сейчас вопросики больше. Вот к тем людям, которые с ними могут как следует поквитаться. У меня вопросы вот какого характера. Uh -huh. Почему до сих пор нет полного эмбарго? Почему даже Эстония, прости господи, святая страна, продолжает покупать нефть у диктатора, uh -huh. у фашиста, который вот такое с детьми uh -huh. в Украине uh -huh. делает? У меня вот эти вопросы. Почему они деньги продолжают получать? Потому что, извините, при такой цене на баррель нефти они себя uh -huh. отлично чувствуют. У них много, блин, денег. Они могут этими деньгами...
0: Да, продолжать это вот
2: это вот свое безобразие, mm -hmm. которое они делают. И второй вопрос, конечно, по поводу вооружения. Ну почему так получается, что над Израилем небо закрыто, а над Украиной нет? Mm -hmm. Ну почему? Ведь она же стоит сейчас на на страже Европы. на Но страже они безоп... эскалировать
1: конфликт. Как они я же объясняют. говорю
2: не про то, чтобы разбомбить Кремль. Я mm -hmm. говорю про другое. Закройте небо над Украиной. Вы... Делайте так же, как это сделали в Израиле. С одного... Вот такой с... железный
0: купол. Практически с первых дней войны вы говорили.
2: Я призывала с первых дней войны. Я считаю, что, во-первых, нужно дать Украине то вооружение, которое mm -hmm. она просит. Они в час по чайной ложке и больше кормить завтраками. Mm -hmm. Во-вторых, Нужно по-настоящему закрыть небо над Украиной. И надо признать уже Россию страной, которая террорист. на самом деле является страной-террористом, и по-настоящему перестать у нее покупать энергоносители. Потому что это очень лицемерно выглядит, угу. когда с одной стороны вы не даете визы тем людям, которые бегут от мобилизации и не хотят становиться убийцами, а с другой стороны, вы тут же продолжаете кормить эти кремлевские банки, покупая у России энергоносители. Всех отключили от свифта. Мои товарищи-активисты, которые не могут себе еды купить, потому что они убегают, а у них российские карточки не работают. У них свифты э, все отключены. И вот, банк, да, и вот этот банк, исключительно банк, который занимается, так сказать, расчетами по продаже углеводородов, там почему-то свифт не отключен. Почему-то из санкционного списка убирают компанию, которая занимается алмазами. Вот mm -hmm. алмазы, это нефть поганая, она оказывается ценнее людей. И очень просто назвать всех россиян фашистами, вообще как бы их всех замазать одной краской, это mm -hmm. вот ни к чему не ведет. Mm -hmm. Я считаю, ответственность должна быть адресная. Mm -hmm. Давайте посмотрим, а почему вот свив до сих пор не отключен у банка, который продолжает торговаться с Европой по нефтегазовым контрактам. Почему вот
0: это-то происходит? Ну, вот, вот, кстати, я бы вот на это прямо, да, Свирь вот прямо... не отключен, а обычные люди деньги не могут вывести. Вот вот люди, которые то? уезжают сюда, россияне, от этой всей ситуации, например, продав квартиру, и каких-то там, не знаю, 50 тысяч евро, они не могут вывести, потому что местные банки не принимают эти
2: квартиры. И вот тут у меня вопросики: вот как так-то? И почему до сих пор. Украин, над Украиной не закрыто небо. Как это можно ее бомбить okay, вот этими yeah. баллистическими ракетами? Вот кому бы эти вопросики задать? Я думаю, что если мы все так сконцентрируемся и правильно зададим uh -huh. эти вопросы, то эти баллистические ракеты, старые, ржавые, совковые, они просто не долетят до Киева.
1: Ну, я надеюсь, что у нас будет такой шанс в субботу, да, кажется, да. будет в 2 часа дня, на фиг а, 19 да. и,
2: и, А в пятницу, кстати говоря, в 18 часов, я сегодня почитала, Конгресс украинцев в Эстонии, они тоже проводят замечательную акцию, вот имейте в виду, Конгресс украинцев mm -hmm. в Эстонии, в Фейсбуке посмотрите, mm -hmm. они проводят в пятницу акцию будут требовать как раз закрыть небо над Украиной, требовать признать Россию страной террористов. Я слышу Спасибо, призыв да.
1: э, закрыть небо над Украиной. Полгода. Э, полгода. Да, и я, я... Но я его вот
0: им... нам объясняли, что это будет конфликт с НАТО, и всем капец, это нельзя делать. Это а нельзя мне до сделать.
2: этого рассказывали, я дело в том, что боролась против Nord Stream 2 uh -huh. на протяжении многих лет. И когда мы организовывали мероприятия в Германии, то почему-то немецкие политики к нам не приходили. Они объясняли, что, понимаете, э, а -а -а. ну, газ – это газ, а путинская да. политика – да. это путинская да. политика. А потом они объясняли, что, понимаете, очень дорого отказаться от Nord Stream 2 Вот очень дорого. Хотя он построен за счет российских mm -hmm. налогоплательщиков. Но оказалось, его вот даже взорвать можно
1: и ничего. Да, ну, раз мы вот, вот
0: раз вы сейчас уже об этом сказали. То что это
1: взорвали Мы сейчас на эту тему. Кто покупал нет, мне кажется, что
2: никто покупал. Мне кажется, это те сумасшедшие, которые Киев бомбят. Подчеркну вот, вот этих такая?
1: сумасшедших людей, а, помочь. Хорошо. Он...
0: Поставьте Путин, лайк нашей а... трансляции, пожалуйста. У нас в гостях Евгения Чирикова. Да, а, да
1: При этом рассказать? Владимир Путин говорит, что это вообще международный терроризм. Как могли все, все понятно, кто за этим да, стоит. Давайте не, не будем цитировать
2: ли. творчество душевнобольных.
1: Но
0: честное
2: слово, ну оно нашли. кого вот Давайте еще в его речь включим сумасшедших. Я не буду цитировать. Про родителей один, родители два. Дедушка свихнулся, но у него ядерная кнопка. Вот надо как-то нам всему человечеству, понимаете, это вызов всему человечеству. Что делать, когда во главе огромного и не очень такого демократического угу. государства приходят психологически и психически неуравновешенные личность?
0: Евгения, у меня есть несколько тем. К вам как к экологу Хочется задать эти вопросы. Раз мы уже заговорили про северные потоки, я думаю, сейчас лучший момент, чтобы спросить. вот э, У вас есть понимание экологические последствия взрывов вот этих? Ведь мы видели, что море Балтийское было газировано этим газом несколько дней. Вы там. знаете,
2: очень хорошо, что вы у меня это спрашиваете, но я больше эколог-активист. Я угу. не эколог-биолог. И угу. вот этот вопрос лучше адресовать, конечно, какому-то ученому-специалисту. Угу. То есть у меня базовое это образование, понимаете, двигатель летательных аппаратов. Я как раз проектировала вот те самые. Так, надо что-то быстро аппараты. я больше, да, больше про это.
0: Хорошо. Если у вас есть вопросы про летательные аппараты, и вы смотрите АРТВ, не могли никак понять, кому же здесь, на этом канале, задать такой вопрос. прям сейчас можете Евгении Чериковой в чате Но вы
2: знаете, вот что я вам скажу по поводу экологии. Мне кажется, что последствия они сейчас, их даже невозможно просчитать. Вот потому что для того, чтобы вести войну, это все затратное дело. Какое да. количество топлива для этого надо, да? сколько надо баррелей нефти добыть, чтобы организовать вот, угу. э, всю вот эту вот машинерию. Да? Э, да. Э, и какое количество пострадало э, природы от вот этой чудовищно-разрушительной да. войны, я думаю, что это еще э, это еще будет э, какой-то специальный доклад, отчет. Uh -huh. Но, вы знаете, для меня это все уходит на второй план. То есть я была экологом там 10 лет назад, борцом за экологию. Uh -huh. Сейчас я в основном занимаюсь, я уже не занимаюсь какими-то экологическими темами. Uh -huh. Вот последние полгода я занимаюсь исключительно темами правозащиты и помощи людям. Угу. То есть для меня более сейчас актуально, okay. да, как организовать для украинцев операцию, чтобы мы сделали протез новый. Вот это для меня сейчас тема. И я, честно говоря, уже не думаю про... Вот хотя я очень люблю природу, но для меня это уже на второй план, когда я вижу, как, вот, что происходит с людьми.
1: У меня первый да. друг, которого я потеряла в Украине, он занимался биопротезами. Это единственный был мой вообще знакомый, который занимался такой mm -hmm. сложной темой, у него был стартап вот с друзьями, они занимались биопротезами, и это был первый человек, вот я получила сообщение, ужасно. это было ужасно. Вот, вот,
0: то, о чем сказала Маша сейчас, это, кстати, тоже важный аспект, мы так чуть перескакиваем, но это все имеет значение, ведь... Нам э, когда-то до начала этой войны говорили, что ну вот, если будет война, да ничего такого невозможно, никакой войны. Пойдут гробы, Путина сметут. Мы видим не только гробы и ужин, но и мобилизацию, и страшнейшую тревожность, депрессивность в России. Да, это сейчас есть. Вот у меня вопрос. Когда, на ваш взгляд, и возможно ли такое, что... Все эти явления, накопившись, перейдут в социальное действие.
2: Кого бы мне еще спросить на эту тему? Я всем задаю, кто
0: приходит сюда в гости. Я всем так или иначе вопрос. Я этим
2: вопросом тоже, естественно, задавалась все время. И я нашла такое интересное исследование. Американцы его делали. Они посмотрели последствия афганской войны на общество советское. И вот самые страшные последствия были, вот самые страшные потери, они были в начале 80-х. То есть, когда уже компания заканчивалась, война заканчивалась. Угу. Война очень страшная, кстати, тоже вот кровопролитная. Да. А, в конце там уже были потери сопоставимые вот с теми, которые несут профессиональные американские военные. То есть, это было уже не страшно. Угу, так вот, по угу, потерям. Да. Но а, 6 лет а, понадобилось общество для того, чтобы осознать, насколько это страшно, насколько это чудовищно. И, ну, понятно, что тут не только афганская война, там еще и другие были моменты, но вот выстрелило это только через 6 лет. Сейчас, конечно, вот вы правы, у нас есть социальные медиа, у все нас интернет, быстрее. все процессы идут быстрее. Но кто сейчас воевал? У нас сейчас воевали бедные, бесправные регионы, нищие. Оттуда брали людей, которые, я не знаю, для которых... Для которых это социальная лестница. Ну, вы знаете, для, ну, которые на самом деле там просто выживали, они набирали себе вот эти вот кредиты, да. им нечем было платить, и потом они решали, что вот для них это как бы хороший вариант стать убийцами и зато выплатит семья кредиты. Ну, на самом деле, это страшно. То есть, пока мы тут спорили про фемини и прочие красивые всякие вещи, у нас просто вырастали целые регионы а, людей, которые вот, способны за кусок хлеба, да, по сути пойти угу. убивать. Угу. Вот это страшное Понятно. явление. Но угу. это где-то было далеко. Это периферия. В да. России это 15 больших городов. Угу. Из городов вот только сейчас призвали. Если мы посмотрим на процент мужчин, которые у нас есть вот до 30 лет, вообще это не очень много. Угу. Это где-то примерно вот по оценкам 7 миллионов. Сейчас призвали 200 тысяч. Ну, то есть мы смотрим 146... Это очень много. Нет, ну, это, ну это, смотри, 146 миллионов – это общая популяция. От нее вот эта страта мужчин 20-30 лет всего 7 миллионов, то есть это на самом деле крошечный процент угу. для нормального -то общества, потому что это самые работающие, которые угу. платят налоги, которые создают семьи. Угу. Это основа общества, это тот, кто деньги -то зарабатывает, кто ВВП делает. И у нас и так демографическая ситуация такая чудовищная, что у нас вот этих людей очень мало. И сейчас вот от них 200 тысяч отправили на могилизацию.
0: Да. А сколько выехали ехали сами собой, тоже не... не это, как говорят,
2: вот, я слышала оценки от 600 до миллиона. Понятно, что эти люди будут приглашать дальше семьи, то есть умножаете да, это да. на 2 на 3. Но что страшно, что вот эта инерция с гробами из-за mm -hmm. масштабов бешеных, понимаете, посмотрите на карту, это же огромная территория, монструозная просто. И вот понимаете, это пока оно дойдет, потому что пока что вот, ну простите, но не почувствовали.
0: Ну в общем, вот, пока ответ оно что дойдет, это не остановит. Э, нынешние... Я думаю, что
2: это остановит. Остановить. Но понадобится какое-то время на реакцию. То есть это mm -hmm. не молниеносно произойдет из-за масштабов. В России все идет по-другому. Понимаете? Потому, Потому что, что то, что интересно. в Эстонии идет по-одному mm -hmm. mm -hmm. и в Украине mm -hmm. идет по одному. Потому что Украина, вот сравним Украину и Россию, разные масштабы. Украину всему можно за сутки проехать, понимаете? Она Конечно. не такая огромная. Да. И это прекрасно, потому что там быстрее идут все правильные <eses> процессы. Люди <с Immediately> быстрее мобилизуются для правильных вещей. И поэтому Украина огромный шанс на победу. А в России, понимаете, пока до России дойдет вот эта вот э, реакция, а пока что Россия в глубокой депрессии. Вот это можно констатировать. И, может быть, вот эти чудовищные реакции людей, которые вдруг начинают радоваться бомбежкам Киева, это как раз от страха и от паники. Угу, может быть, это угу, такое проявление угу. депрессии, потому что, знаете, депрессия вот кто-то э, идет всех остальных расстреливать, да, да. а кто-то там на себя руки наложит. Вот, может быть, это одна из вот этих ненормальных реакций. Может быть, тут с психологом вас, э, э, вам стоит
0: ну, поговорить да. на эту тему. Психологи, кстати, насколько я знаю, сейчас самые востребованные профессионалы. Они просто перегружены везде, во всем русскоязычном пространстве.
1: Это абсолютно верно. Вообще говоря о масштабах, очень много я читаю страшных историй про то, как матери не могут нормально, вовремя получить похоронку. Это очень долго и чаще, очень часто бывает, что неправильно, или она вообще ее не отсылает, и мать очень долгое время верит, что а еще ребенок жив, жив,
2: а психика да. отказывается
1: верить. Бывает, что пришлют похоронку, а он жив, просто там ранен и умирает через неделю, и она его хоронит дважды в общем, да, с этой ну, точки Вы зрения... знаете,
2: то, что происходит с институтом вообще солдатских матерей, это странно. Вот я себе это объяснить не могу, потому что мне 45 лет. А, ну, будет. Пока не 45, вот скоро будет, uh -huh. я надеюсь. Доживем. Будем оптимистами. И я как бы как раз та самая мама, у которой, ну, теоретически могли бы призвать детей. И вот я себе с трудом представляю, чтобы моего ребенка призвали, а я его так вот, вот этим крокодилом отдала. И я с большой надеждой всматриваюсь вот эту самую многочисленную страту. Потому что если вы хотите понять, кого больше всего в России, вот по населению, самая многочисленная страта, это такие, как я. Угу. Угу. Вот. Почему-то нас называют такими ядерным электоратом Путина, вот этими да, старыми бабами, да, которые да. поддерживают Путин. Но в, Но в нет, контексте ну пос, последних
0: событий слово «ядерный электорат Путина», оно уже немножко иное. На самом деле мы все разные.
2: От 60 вроде как называют. Вы знаете, вот это самая многочисленная страта, это женщины 40+. как мы. И вот от них я жду какого-то протеста. Потому угу. что это они Женские теряют, да. Я уже, от да. них жду реакции. Почему? Потому что уже забирают самое дорогое, что у тебя да, есть. Да. Чет с ними, с этими свифтами, деньгами и квартирами? Да, ребенка забирают. Да. Хорошо,
0: Евгения, а вот я вам сразу, сразу задаю вопрос. А вот эти кейсы, когда значит мама на последние деньги еще идет, берет кредит, покупает в военторге, значит, этот, там штаны, теплые носки, вот это все, и собирает своего ребенка вот туда, на эту войну, потому что ему Это про две линии
2: история. Это что? Это мама себе перезаписала. Мама себе боится глаза открыть и увидеть, в какой реальности она живет. И она решила для себя, психологически ей так вот комфортнее, угу. что она в нормальной стране, которая борется с фашизмом. Вот вокруг фашизм, а мы такие. И вот я своего сыночку хорошо снаряжу на борьбу с врагом. И мама, на самом деле, нуждается в какой-то большой, серьезной психологической терапии для того, чтобы ей аккуратно открыть глаза. И я даже боюсь такой маме глаза открывать, потому просто что когда она надо. поймет, что она своими руками отправила ну, в так. пьяную именно мясорубку своего так. единственного сына, ну пусть даже не единственного, всего, все равно своего любимого да. ребенка, я не знаю, что с этой мамой будет. И, честно говоря, у меня тут готовых каких-то рецептов, вот чего можно сделать, нету. Я просто не представляю. Что можно сделать в такой ситуации? Единственное, что вы знаете, вот я не понимаю, ну как же так, когда столько, уже я думаю, у нас, наверное, миллиард не меньше, да. каждый день начинает свое утро с того, что они ждут Лебединого озера, некролога. Ну вот мы же все да. посылаем как-то. Ну почему озером. же Богородица, ну ты где? <laughs> ну, ну как так? Ну почему английская королева? Ну что ты все промахиваешься-то?
0: Что -то мы тут в одном из недавних эфиров с Артемием Троицким, значит. Он какой-то исторический признак такой сказал. Я говорю, о, раз это произошло, значит, должны скоро начаться гонки на лафетах. И мы на этой оптимистичной ноте закончили, я не понял, что-то он сказал такое, что было в поздне Брежневскую значит, эпоху, что-то там какой-то признак исторический, и вот я говорю, ну все, значит, гонки на лафетах, сейчас будем, ждем, но вот ни Лебединого озера, ни гонок на да, пока, ну вот тут Виктор Пятый спрашивает вас, ну такой довольно пространный вопрос, ну а... Сможет ли Европа победить вот это все, только обороняясь? Может быть, пора брать инициативу и переходить к активным действиям?
2: Ой, какой Виктор правильный вопрос задает. Честно говоря, вот когда я говорю про то, чтобы полная эмбарго организовать, угу. перестать торговаться с Путиным, нефтью, газом и прочими гадостями, бриллиантами, алмазами и закрыть небо над Украиной, вот это как раз те самые правильные активные действия, которые может mm -hmm. сделать Европа. Европа и так немало делает, да, потому конечно. что все-таки то количество беженцев, mm -hmm. которое приняла Европу, украинских военных mm -hmm. беженцев, mm -hmm. это большое количество. Конечно, Европа это миллиард на самом деле. Вот. Но, тем не менее, беженцев приняли, и это очень здорово. И самое главное, mm -hmm. что поскольку в Европе демократическая среда, то Европа не мешала волонтерам беженцам помогать. Угу, И конечно. это было очень круто, потому что это была такая... Я видела эту коллаборацию, когда вместе работали и украинцы, и белорусы, и русские, и татары, и все вот как бы, и, ну, назовем так россияне, да? да, то есть люди разных угу. национальностей, кто оказался в Европе, и они организовывали вот эту помощь ежедневно, то есть если вы посмотрите, кто реально это делал, здесь большой был очень процент людей, которые вроде как они должны друг друга там сильно не любить, но У -у -у. они на самом деле здесь сплотились и решали конкретные дела, и Европа создает правильную среду У -у -у. для такого рода волонтерство. Uh -huh. Это, ребята, большое дело, когда вас по лапам не бьют за то, что вы добрые дела делаете. Это на самом деле, вот я как человек из России хочу сказать, что это вот уже респект. Инициатива уже помогает. Да, да, уже здорово. Потому что здесь мы, например, организовывали шелтер для украинских беженцев uh -huh. в Нарве. Uh -huh. И да, ну, никакой ни государство не справится, когда у вас 300 человек каждый день проходит. Uh -huh. Но, честно говоря, у нас, когда человек проходил российскую границу, и он уже доходил до эстонской, мы вели этих людей, да, uh -huh. ну, понятно, через соцсети, не физически, well, да, да, это да. невозможно uh -huh. было. Мы уже выдыхали, мы знали все. Уже как бы на дружеской территории. Потом, правда, ситуация поменялась. Вот и эстонцы сказать, что перестали... Что
0: за ситуация на границе? Потому что Вы знаете, противоречивые новости последнюю неделю были. Вы как э, человек, который имеет отношения... Поскольку мы следим, да. да.
2: Я так понимаю, что эстонцев очень сильно напрягает то, что сейчас происходит в России. Mm -hmm. И они очень переживают, что к ним будут mm -hmm. посылать просто, что называется, засланных казачков. Ага. Поэтому они стали смотреть на кейсы украинцев через эту призму. И если они, например, находят двойное гражданство у человека, то у них сразу возникают вопросы. И они по этому поводу сразу переживают. С другой стороны, понимаете, эстонцев можно понять. Uh -huh. Потому что страна маленькая, страна, пережившая э, оккупацию, и очень-очень тут серьезно э, все было с э, ГУЛАГом. Вспомним, что у нас сколько там, 15-20% населения было уничтожено в ГУЛАГе эстонского из-за последствий оккупации, очень серьезные. Это, наверное, ну, каждая семья пострадала так или иначе. Поэтому эстонское государство защищает себя, свои интересы. С другой стороны, я, поскольку вижу, тут две страны, я уже давно в Эстонии живу. С другой да. стороны, я вижу украинцев. Какой, в, какой, в каком они вообще состоянии? Вот люди uh -huh. оказываются после, я не знаю... Ну, месяца, который они провели в подвале, без еды, без воды, в антисанитарии. Заканчивались лекарства. Uh -huh. И у людей гангрены начинались, у кого, например, был диабет, потому что из-за того, что ты не получаешь вовремя инсулин, у тебя начинают отгнивать конечности. Люди со страшнейшими заболеваниями попадают на территорию России после опыта вот этого жуткого, пережитого, потеряв близких Увидев эти трупы, пройдя эти унижения в фильтрационных лагерях, где над ними издевались, догола раздевали вот эти мармудоны, путинские фашисты, и люди оказываются наконец-то в месте, где они стреляют, на территории России, угу. где говорят на их языке. Угу. У кого-то хватает сил понять, что нет, надо идти дальше, мы на территории страны агрессора, но я лично разговаривала с украинцами, которые Uh, у них какое-то было такое, знаете, как uh, разделение внутри себя, то есть они как будто бы считали, mm -hmm. что вот на них напали как марсиане, да, то есть они как-то а не сопоставляли, другие. да, это они вот не это... сопоставляли mm -hmm. вот этих вот mm -hmm. конкретных россиян, да, которые они теми. видели в России, mm -hmm. или вот меня, например, у меня тоже российский паспорт, mm -hmm. и тех, кто на них напал. Mm -hmm. И только вот эти разговоры, ну, понимаете, это же вам, извините, Россия mm -hmm. вас бомбила. Вам там просто опасно находиться. Вы понимаете, что вы на, на территории очень опасного государства. И вот эти вот разговоры, они как-то помогали, вдохновляли. Но... Во-первых, я со всеми поговорить не могу. Во-вторых, у у всех есть ресурсы, чтобы выйти в Телеграм и как-то uh -huh. связаться с нашей сетью и получить нужную консультацию волшебный пендель. И есть люди, которые просто после пережитого ложатся лицом в стену. Есть люди, которые потеряли очень близких людей. И им нужно физически время на то, чтобы просто как-то восстановиться. И вот, представьте они восстанавливаются, как-то доходят с трудом, доезжают до эстонской границы, а их разворачивают. Это не конец света можно немножко пройти и перейти через Финляндию. То есть, это, mm -hmm. тут нету никакого, как бы, никакого конца света, но э, на самом деле это, конечно, интересная ситуация, что почему Эстония пускает, то не пускает, а финны э, тоже... У них тоже были случаи, когда они тоже кого-то не пускали. Mm -hmm. То есть, вот эта рассогласованность, она, конечно, тоже... Мне она не очень понятна, но э, то, что все равно э, украинцам лучшее, не на территории России сейчас оставаться, а точно совершенно лучше эвакуироваться. Это мой mm -hmm. прямо такой четкий совет. Если у вас не получается это сделать через Эстонию, делайте это через любое другое э, государство, mm -hmm. где вы это можете сделать. А Но вот россиянам что вы
0: посоветуете? Может быть есть, не может быть, а точно есть в России люди, их много, которые тоже хотят выехать, хотят выехать в Европу. Они не могут жить, не согласны с тем, что происходит. Но вы знаете,
2: на, насчет Европы сейчас тяжело. Потому и, и спрашиваю ваше мнение. Я считаю, что если сейчас, особенно тем, кому угрожает пигелизация, не надо сидеть и ждать повестку. И в лес, если у вас нет опыта выживания в лесу, поскольку у меня опыт как создание экологического ну, лагеря. Лес я два, вообще в вашей года, жизни да, особую года роль я, Ну, я и сейчас там и живу, а я лес люблю. Да, Но да. это надо иметь определенный склад характера. Если вы так не очень любите в лесу жить, да и вы не готовы туда уйти, или да, не, не готовы взрывать трубопроводы и стать частью партизанского движения. Кстати, О, у нас интересно. идет этот партизанинг mm -hmm. по России, очень uh -huh. интересно. Но тут я ничего не могу советовать, я это не умею. Mm -hmm. Вот то вам лучше уехать. Куда сейчас вот можно уехать? И уезжают Казахстан, Кыргызстан, Армения, ну, Грузия. Uh -huh. Uh -huh. Uh, ну, все страны в Европу, безвизовые страны тоже есть, и Черногория, например. Но, опять же, это вопрос uh, конкретного человека. Вот что я очень посоветовала сейчас россиянам, это быть ресурсными и актуальными, не вешать нос.
1: Uh -huh. и, uh,
2: ну вот не надо впадать в такое состояние, вы знаете, вот очень легко себе сказать, ну вот я такой плохой, я часть вот этого фашистского чудовищного государства, отвернусь к стенке и тихо умру в углу. То есть на самом деле, чем вы ресурснее, и чем вы лучше сейчас поможете себе, тем вы потом, завтра, лучше поможете украинским военным беженцам. И вы, может быть, придумаете какой-нибудь креативный способ, как уже вот этого упыря в Кремле унять. И вот тут я очень рекомендую быть актуальными и искать нужность в этой жизни. То есть искать, чем вы можете таким заняться, полезным, нужным. Потому что если вы нужны, у вас будут деньги, у вас будет ресурс.
0: Мы открываем еще одну постать Евгении Чириковой в эфире АРУ-ТВ. Это психотерапия онлайн такая. Массо, массовая психотерапия. Видите, раньше у нас что было? Раньше был Чумак, Кашпировский. Это же все было скучно. спасибо. А теперь актуальность вот какая. То есть это уже четко, уже некуда дальше просто уже двигаться. Приходится искать опору. Везде, в том числе и в наших эфирах. Все-таки, Евгения, поставьте лайк, кстати, пожалуйста, за эту психотерапевтическую минутку в нашем эфире. Все-таки, ну, немножко хочется из вашего бэкграунда туда еще вот вопрос адресовать. По зеленой энергетике, по ветрогенерации что происходит сейчас? Вы можете нам, вот, обывателю, объяснить? То есть нам говорят, что вот всего 11% дает ветроэнергетика в Европе, и она, в общем, толку с нее никакого. Но ведь еще два года, три назад нам говорили, что все, вся зеленая энергетика совокупно покрывает потребности в электроэнергии в Европе. Закрываем все Но угольные знаете, станции. Все, если, если,
2: если так сильно вкладываться во всякие северные потоки, не будет у вас никакой зеленой энергетики. Тут да. все зависит исключительно от политических решений. То есть, если прямо будет политическая воля в Европе, то мы все с вами прекрасно перейдем на зеленую энергетику и прекрасно перейдем а, на солнечные панели, на безопасные там, для экологии, для, вообще для мира автомобили, угу. а, которые не на бензине ездят, да. Да, на э, э, такого рода э, энергетику. Но... Э, мне, честно говоря, непонятно, почему у нас наша такая центральная страна Евросоюза, Германия, что она так вот к этому путинскому газу и нефти уже, вот я не знаю, 70-х годов прошлого века, чего она так прям туда присосалась-то? Потому что мне кажется, что если бы было принято решение на уровне Германии, то вся Европа, она бы взяла правильный пример. А
0: решение какое? Как оно должно быть артикулировано? Вы знаете, Кто это,
2: быть это должны быть специальные программы, правительственные угу. программы перехода на зеленую энергетику. Это должна быть воля, понимаете? Это должны быть данные задания ученым вот как во время ковида. Угу. Понимаете, произошло чудо. Вакцину сделали просто, вот, ну, молниеносно практически.
0: То есть вы считаете, что этот опыт может быть <как> проецируем? Он абсолютно. Но энергетику.
2: вы знаете, значит, так сильно не парит.
0: Ага. Очень вот понимаете, Это очень вот об интересно. этом говорит,
2: что значит так сильно, значит так сильно еще не припекло, потому что когда сильно припекает, когда у вас население просто вымирает ваше, да? от ковида, непонятно от чего, ну, то например. вы быстро изобретете вакцину. Вы найдете у себя ресурсы для угу. того, чтобы перейти на, э, ну, вот на, на вакцинацию, на масочный режим и так далее. А вот здесь мы видим, что пока что, к сожалению, не клюнуло, потому что и продолжают снабжать диктаторы деньгами за углеводороды. И я не вижу вот этих настоящих программ. Но, опять же, скажем пару слов хороших в вот, где мы с вами сейчас находимся. Да. А, между прочим, нам всем с вами, а, я думаю, что вам тоже от Тесте Энергия, пришло предложение подключиться к специальному пакету, который, кстати говоря, связан с зеленой энергетикой, и он по деньгам, ну, он не самый, конечно, дешевый на свете, uh -huh. но он достаточно хороший. Вот я на него подключилась, и могу сказать, что мне стало вот в два раза выгоднее по этому пакету, чем просто по-стандартному. То есть они сейчас нашли возможность. У нас есть какой-то процент ветрогенерации да, в Эстонии. Да. Вот в Палдиске, я там недалеко живу, у нас там есть ветроферма, но она, правда, не расширяется. Мне это странно. Почему? Uh -huh. Ну, пока не расширяется. Но, тем не менее, и солнечных панелей мы видим, что их все больше и больше становится по Эстонии. То есть Эстония как-то, она пытается перейти в эту сторону. Uh -huh. Я думаю, что было бы здорово вот в ваш эфир пригласить кого-то из энергетических вот этих, этих энергий, каких-то компаний эстонских, которые, может быть, получше бы рассказали про эту зеленую энергетику. Но у нас в Эстонии есть возможность подключиться
1: uh -huh. к этому зеленому пакету. Было бы интересно, потому что у меня много вопросов. Я читала, что и ветряки, и солнечные панели, и даже электромобили это ну, не настолько прям вот экологично в большом широком смысле, в смысле? как это я уже,
2: я уже сейчас не про это больше думаю. Mm -hmm. Я сейчас больше думаю про то, чтобы всякие Либо гадские богатые. режимы, извините, вот, да. не подкармливать. В этом отношении это, да. в это это Мы, это мы наблюдаем
0: садить. сейчас, как женщина-политик пробивается сквозь эколога. То есть сейчас как бы Евгения больше в политической я сказала бы,
2: больше женщина не политика, если политика как-то редко занималась. У меня не было таких шансов. Ага. А больше как бы женщина-правозащитник. Ага. Потому что Окей. я, честно говоря, когда у меня на глазах происходит убийство детей, вот это, конечно, ну, невозможно. Я считаю, что для меня использование нефти и газа – это уже больше не климатический, не экологический вопрос, а это больше вопрос морально-этический mm -hmm. нравственный. Mm -hmm. И он для меня на первом месте. Ну, понимаете, но если мы, давайте честно сравнивать, если мы посмотрим, что такое добыча нефти, как это влияет на жизнь коренных народов, как это ну, просто, извиняюсь, да, да. уничтожает. Вот Роснефть – это самая грязине Грязнейшая компания на планете, грязнейшие, У них прорывы каждый день. Они этой своей нефтью затапливают э, окружающее пространство, хрупкую северную природу со страшной силой. И последствия, кто, кто это вообще считает, кто на это смотрит. И на самом деле, э, я думаю, если будет честная оценка последствий от использования углеводородов и от использования э, зеленой энергетики, я думаю, что зеленая энергетика она не такая. Извините, угу. опасная.
0: Да, вы правы. Только сегодня пришла новость: что в одном из магистральных нефтепроводов на этот раз в Балтийском море обнаружена течь. Он остановлен. Но ну, вот он ну, остановлен, Богу, да. но нефть ну. все равно видимо. Ну, она уже вылилась да, вытекает. как это
2: повлияет.
0: Да, Балтийское море. Ну, такой интересный у нас разноплановый сегодня разговор. Поставьте лайк нам и Евгении Чириковой в гостях в АРУ-ТВ. Какое настроение у вас по поводу зимы и ближайшего вообще будущего, ну вот в плане войны? Как, как вам кажется? Как дальше? По знаете, я
2: стараюсь следовать своим же советам. То есть я стараюсь быть в ресурсе и стараюсь быть нужной. Поэтому я переехала в деревню, mm. заготовила дрова, и мы сейчас совершенно не боимся зимы, мы взяли с улицы кота, собаку и стараемся людям помогать, беженцам помогать, <you don't> know, <laughs> делать хорошие, okay. добрые дела, и мы уверены, что вот это прав... мы... путь в правильном направлении. Okay. В Эстонии это, кстати говоря, очень, очень замечательно. Тут небольшая, компактная страна до ключевых таких вот правильных э, инфраструктурных центров, ну вот как, например, оро базовых
0: инфраструктурных центров. Да,
2: очень-очень легко, потому что я к вам, например, сегодня из деревни ехала, поэтому немножко, извините, пожалуйста, немножечко задержалась на 6 минуточек, но ничего. динамики нашему. Да, но это придало динамики, ничего страшного, зато я не буду отапливаться за счет газа и других противных Пример. и ужасных углеводородов. Mm. Я буду использовать остатки. Мы перекупили очень старый дом 130-летней давности, который <связь> практически сгнил. и мы Uh -huh. привидения, я боюсь, улетели после того, как мы провели реновацию и uh -huh. uh, вот эти остатки старого дома мы uh -huh. сейчас как бы и используем для отопления. Так что uh -huh. uh, я всем советую восстанавливать какие-то старые дома, быть ближе к земле, uh, заняться огородничеством и вообще смотреть за своим экологическим следом. То есть чем меньше мы потребляем, тем это лучше. И, кстати говоря, вы знаете, вот тоже интересно, скажу про глобальные изменения угу. климата, мы же совершенно про эту тему забыли, да. а вот даже сейчас, живя в Эстонии, я чувствую, во-первых, у нас, конечно, прекрасный октябрь, очень теплый, но, вы, знаете, все-таки есть определенные последствия для этого. Вы знаете, что у нас засуха очень серьезная? У нас, например, в колодце почти высохла вода. И это все очень не здорово на самом деле для климатической системы в целом. То есть вот это ненормальная система, дестабилизация климата, это не очень хорошо для наших деревьев, потому что Крает, который как бы уничтожает, знаете, да, такие маленькие жучки, Конечно. уничтожают сосны, ели, они на самом деле от такого теплого климата чувствуют себя, как и мы. Mm -hmm. Очень хорошо! Простите,
0: а -а -а, что я насравнивала. И равнула. все съедают. Слушайте, да. но а эстонцы мне вот инвесторы говорят с экономическим мышлением, что здесь через... 30-50 лет будет климат, как на Тенерифе. Надо вот все, значит, захолустные кусочки земли поближе к морю надо скупать сейчас. Я Потому представила из тонких инвесторов, инвестиция.
1: которые ходят за тобой и что-то говорят. Конечно, а я, это нашу?
0: каждый вечер происходит. А
1: знаете, я вам
2: вот, вот что скажу. А вы у этих инвесторов поинтересуетесь, а что будет глобально тогда с планетой, да. если здесь будет, как на Тенерифе? Вы Хорошо. представляете себе это, что такое климатические беженцы? Люди, которые, э, ну, не пили неделю. Вот что это будет, да? Как, и, понимаете, мы просто не понимаем последствий, мы так uh -huh. потребляем с uh -huh. аппетитом, uh -huh. да, ведем эти войны чудовищные. Мы вообще не думаем, какую мы планету детям оставим. И вот мне кажется, что когда-то уже надо какой-то стоп.
0: Вот. Арны Ведла, один из как раз людей, кто часто высказывается по поводу Тенерифе в Эстонии. Вот в пятницу он будет здесь у нас в эфире. Я ему прямо вот адресую ваш вопрос, и, возможно, возникнет такая полемика. Ну, лично значит, я бы доверяла в этом стримами. вопросе
1: Евгении больше. Все-таки она вот сталкивалась с экологией в плане ну, науки или ну, околонауки. Интересно науки. послушать, что скажет человек, да.
0: да. Ну что... Спасибо, будем э, постепенно сворачиваться наш сегодняшний стрим, называется он «Подъем». В эфире канала АРУ-ТВ. Сегодня с нами была Евгения Чирикова. Евгения, огромное удовольствие получили.
2: Взаимно. Спасибо большое, вы прекрасны. Спасибо огромное, спасибо пришло. большое. Спасибо.
0: Надеюсь, не последний раз вы здесь. Я
2: думаю, увидимся еще.
0: Спасибо большое. Провели этот стрим Марии Говори и я, Артем Остапенко. Завтра Артемий Троицкий здесь у нас в эфире. Завтра четверг, завтра мы еще в 16, а вот на следующей неделе, наверное, мы переедем на 17, на час вверх, на час ближе к вечеру, потому что YouTube нам говорит, что так вам будет удобнее нас смотреть.
1: Следите за сообществом в YouTube. Скорее всего, мы там дадим какой-то знак, чтобы вы поняли, когда нас смотреть.
0: Да, знак свыше. А ваш знак очень важен для нас. Это лайк под этой трансляцией. Пожалуйста, поставьте его. Все. До завтра, до 16. Спасибо большое. Пока.
1: Хорошего вечера.